0: Hello， 大家晚安，我是 May， 今天是第35次的直播，然后呃一开始要先跟大家讲一下，如果你是收听 Podcast 的话，我每一天都会在 IG 做直播，所以如果你听 Podcast 觉得你想要看我的脸，或者是你想知道我长什么样子，然后或者是你想要看到画面的辅助，有助于你吸收。接下来的资讯的话呢，就欢迎你到我的 IG maylab 点 coach， 我会把这个账号的链接放在描述栏，又或者你可以直接搜寻 maylab 点 coach，maylab 点 coach。然后呃，就我每天会在二零二一年之前，我都会每天在 IG 直播，所以就欢迎你来到我的 IG 来跟我做互动。嗯，所以今天呃，就跳到今天想要跟大家聊的主题比较特别，就是你就像一个戒不掉坏习惯的成瘾患者。那这个灵感是怎么来的呢？我一样会在每一集节目，一开始会先跟大家说明，就等一下你收听的时候也比较会有个方向跟想象。好，那嗯、呃，就这个灵感是因为我刚刚在健身房运动的时候，然后那个跑步机不是都会有那个电视嘛？那我就打开那个电视，然后看了一下，转了一下那个，我习惯性会先转一下，没有，就是一些新闻或者是有一些国外的频道。那我很常看那个旅游生活频道 TLC。啊，里面有很多好看的影集，然后呃、啊，我今天要跟他讨论的这个影集叫《沉重人生》，不知道大家有没有看过？那这个影集我就是大概介绍一下，就是我今天要跟他讨论的这个呃灵感，就是这个话题，就是因为我今天看了这个《沉重人生》里面的某一集节目，然后我发想了一些呃，跟现在很多创作者遇到的问题是一样的，所以就嗯。我娓娓道来这个故事，好不好？那就是在这个《沉重人生》里面，这个影集它主要是会挑呃很多个，就是这种算是比较有肥胖问题的。肥胖问题的男性跟女性，然后呃，他会有进行一个就是跟医生一对一咨询，之后会进行到一个减重手术，然后之前他们会有一个非常紧密的，就是健身计划或者瘦身计划这样子。那这个影集我觉得它很特别是，是它虽然它的主题是在讲一个人的，就是他很胖，然后呢就是有肥胖的问题。但是呢，它不只是一个减重的计划，就是，呃，它牵扯到牵扯到非常多心理层面的问题，就是通常我们会呃克制不住，一直自己去吃。食物就是你，即便知道这个东西是不对的，你还是会一直去吃，克制不了这东西，就是有一个成瘾的行为上就是你成瘾了嘛？因为你知道这个东西不对，但是你停不下来。所以，嗯，这个主题我一直以来都很有兴趣，就是因为我之前是读脑科学相关的这个研究所，所以我对于成瘾啊，对于一些呃行为意志、行为的这些执行跟呃相关的。所谓的认知行为，我都蛮有兴趣的。所以今天这节目，它刚好就是在播一个黑人的女性，她大概有两三百公斤，然后呃，年龄应该是四十几岁吧，我看起来是这样子。然后她就是呃，跟这个就是这个节目里面唯一的那个医生进进行一对一的试试。就进行一对一的咨询，那这咨询的用意是因为他们最后会进行一个减重手术，但是因为这个手术有一定的风险，所以他们要在这个咨询里面先确定双方的呃意愿跟就是应该说确定这个减重的患者是否有这么大的意愿要进行这个手术，然后嗯会进行一连串的评估，因为。你想象哦，就是体重两三百公斤的人，他要进行所所谓的手术，或者是任何的一些侵入性的行为，其实都是相对比较困难，而且有高风险的。所以嗯这个过程其实就在这个一对一的咨询过程中，呃、嗯，里面的故事是这样，就是，呃、嗯，这这位女性她，因为每个人就是她发现她自己需要减肥的这个心路历程不一样，跟她为什么停止不了吃。这这个动作，每一个人的这个状况不一样，因为我看过蛮多集，然后每个患者的心路历程不一样。那今天这个黑人女性，她就是呃，在跟这个呃医生对谈的过程中，她一直提到说，她觉得她没有做错事情，她觉得吃这些食物他，她她虽然就是知道不对，但是她也没有觉得说，呃，到就是十恶不赦，所以她才需要就是医生来协助她，就是断掉这个。一直吃食物的动作，然后在过程中，其实，嗯，医生他都是比较扮演着一个，因为是一个男性的医生，然后呢，他，嗯，应该是有学，就是医术也蛮高明的，然后他讲话其实都比较沉稳，然后也都比较，嗯，坚定，他不会有一些喜，就是脸部的动作，就是比较都是，呃，针对这个患者的，就是这个黑人女性的。呃，抛出来的问题，他就给予回复这样子。然后，呃，在这个对谈的过程中，你可以看到这，这就是减重的患者，他会提出一一些呃很情绪性的字眼，或者是他会很容易被某一些医生的一些呃可能呃质疑嘛，他就会开始有非常大的情绪的波动。例如，这个医生就说。嗯，他建议这个黑人女性，她必须就是进行一个呃十天左右的断食，就是说她可能必须要在十天内都要呃尽可能的只喝水或者是只吃非常清淡的东西，啊、呃，这个黑人女性就非常的不能理解，她就觉得说为什么我要突然的就是进行这么强烈的。饮食计划为什么不可以像以前一样，就是可能继续吃他以前喜欢的食物？然后呢，然后呃，这个医生也有开始去分析他的一些身体组成，就说因为你现在脂肪太多了，所以假设你几几天不吃饭不吃东西，其实是很 OK 的。就是以医术的专业来看的话，即便你身体感觉到饿，但是因为你身上的脂肪是足够去燃烧你每一天现在所需要的。呃，热量跟动能，因为你之前已经累积太多了，所以他对于这样子的，就是专业的判断，就是比较中性的判断，他也都会觉得，哎、欸，好像这个医生在取笑他，就觉得说我我并不觉得说，呃，我已经把之前就是之后，因为这個医生有说你现在的这个身体的状况，其实有点像是你已经把四年后的这个，呃，吃饭的分量都吃尽。就是你的肚子里面的，然后这黑人女性就是勃然大怒，她是觉得说，哎、欸，这医生在挑衅她，就是说你怎么可以说我现在已经把我十年后的粪都已经吃，就是已经吃到我肚子里了，就有点像是她一直觉得就是医生，嗯，好像没有站在她的角度去替她思考，然后就进行了一连串的辩论。那过程中呢，这个女生就是最后一对一的咨询的结果是。他开始有了，就是反而是这個話氛的化悲愤为力量。他觉得医生这些建议他听得懂，但是呢，他觉得这医生可能就是有点看不起他，就是做不到这件事情。他觉得，嗯，他就冲着这句话，他会为了这呃这个医生觉得，好像觉得他办不到这件事情，他就我偏要做给你看，这样子。就是一对一咨询的最后面，他就说，虽然我不认同你某一些话，但是呢，我。会愿意试试看这样。好，那就开始结束一对一咨询之后，就进行一连串的这个健身计划、饮食计划。然后呢，他们有跟医生达成协议，就是他们会在呃第一次的这个呃，应该说是就是第一次的这个阶段性的这个目标，就是我们两个月要瘦二十公斤。然后两个月瘦二十公斤，这个呃女性她一开始就是也觉得办不到，觉得太太。太痛苦了，我可能减个两三公斤，我就很累了。但是呢，就是呃，不管，就是这健身计划就照常的举行。就这个节目就跳转到就是五个月后，啊，五个月后他就要去做一个，就是 before 跟 after 嘛，他就是要去呃量一下体重，看一下他现在的状况是否有达成当初就是医生设想的目标。就量出来的结果呢，就大概就是差了大概目标里。可能就是十几公斤这样子，就是有有有进步，但是呢，他没有达标。好，那这个画面就量完体重嘛，就画面就会就就转到说，哎、欸，医生又在第跟他第二次的咨询，那这次的咨询不是。电脑的这种一对一咨询，而是线下的，就是医生直接在他面前看着他的这个数据去跟他做一个讨论。那刚刚的这个情绪转折是这样哦，就是这个女性她量完体重的时候，她其实一开始也很心，就是很心惊，就是很忐忑不安，说会不会她自己的身体体重没有达标？因为她当初跟这个医生就是信誓旦旦的说她可以办到，但是她量完体重，她其实蛮开心的，因为她觉得她呃虽然没有达标，但是她有进步很多，这样是。比他一刚开始第一天瘦了十几公斤，那即便没有达标，他觉得他心里非常开心，而且他期待就是跟医生，呃，听到医生的一些就是正向的回馈。结果这个故事就急转直下，他就是医生进来这个诊间，他就医生就很严肃的看着这个女性说，呃，就就直接跟他说，你现在还是吃的太多了。然后那个女性你知道吗？她原本就是一个非常，呃，很情绪很容易被挑。就是波弄的人，从一开始的咨询，他只要一一点点的这种敏感性的质持质持，致致他都会被激怒这样子。那更何况现在这个医生是直接直球对决，说，我觉得你现在还是吃太多，因为我看了你的数据之后呢，我觉得如果你是如实的把我开给你的菜单跟健身的计划如实的进行到五个月后，你的数字不可能只减十几公斤。然后这个女性她就开始很生气的跟着医生说：“你现在在就是质疑我吗？你觉得我在偷吃东西吗？你是不是觉得我就是在偷懒什么之类的？我真的没有，就是在吃以前那种什么垃圾食物、炸鸡、可乐、薯条、披萨。我现在都是吃什么什么，就是什么水煮蛋啦、啊、生菜沙拉等等的。然后她就开始辩驳了很多的这个。”医生给出来的一些回馈，那医生他也非常的坚定，因为他就是一个专业嘛，他就觉得说他没有被这个女性的情绪给带着走，因为大部分人他可能会觉得说哦好，那我相信你，但是医生就非常的坚定，他可能真的也是咨询过太多人，他就说，呃，他就踩住他说你现在因为不相信专业，所以你一直在你的思维里面给你自己的框架是你还是很相信你自己。有做到这件事情，但其实数字会说话，数字就是显示你没有做到。我们呃，可能大数据就是大部分人做到的这个成绩，就是没有做到的，代表你中间一定会有呃状况，是你有偷吃东西，或者是你没有如实的做呃运动相关的计划。就是这样一直一直鬼打墙，然后呃，这个女生她就开始细数说，她之前就是呃。他就开始说他昨天吃了什么东西，就是说给这个医生听。然后有一个非常呃特别的、這個，这算是应该是心理的层面的一个就是盲点，就是他说之前有一个，因为这个女性她一直说她吃的东西很少，然后她一一的细数，就是水煮蛋啊，然后什么两块、呃、炸鸡啊，然后生菜沙拉，然后、呃、无糖饮料。它都完全细数出来，然后这个医生就说了，之前他们做了一个实验室，是他们请一,一些人进到一个房间里面吃东西，然后吃完之后请他们出来记录一下他们吃的什么东西，就大部分的人记下来的东西都比实际上吃的少，意思就是说，大部分人吃完东西他不会记得他吃的什么，甚至。就是记录下来的东西，就是少了很多，所以他暗指这个女性，她其实她虽然她可以回忆一些她吃过的东西，但其实事实上她吃的东西可能比这個多很多，但她不知道。就这個女生，她又更生气了，她就觉得说，你现在是不是就是觉得说，我是故意在谎称我现在吃很少，但其实我吃很多。然后这医生她也没有被牵着走，她就。还是以一个比较专业的立场说，其实我也没不相信你，但是事实上就是你一定是没有呃努力，就是应该说你现在吃的东西可能比以前少，比刚开始减重的时候少，但是你还可以吃得更少。然后那个女性就崩溃，她觉得说我已经很努力了，结果你现在还跟我说我不够努力，然后甚至还怀疑我，然后她才开始的慢慢的说出她以前的一些经历是。因为他以前小的时候，或者是以前就是呃，可能说还没有看医生之前，他因为身体很胖，所以就是一直被人家嘲笑。然后他被嘲笑的过程中，都是因为那些人看到他身体很胖，就会一直觉得说他就是一直在偷吃东西，所以他不喜欢这种被误会的感觉。所以，所以现在医生在误会他，就是好像。我明明就没有吃东西，然后你一直说我有吃东西，那他回忆了他之前这个呃比较不好的这个经验，所以他才吐露出这个经验之后呢，他才比较有点卸下他的心房。那这个医生其实也非常的有技巧性，他发现到这个女性她说出了她以前一些不好的故事跟经验之后呢，医生才比较用一个可能转换，就是原本是比较刚硬的这这个态度，然后后来比较软化下来说。呃，其他其实没有误会他，他只是说，假设今天数据就是显示这样的话，就代表我们还不够努力，所以还不够努力的状况下，如果你相信我，我的就是相信我的专业的话，我会跟你说，我接下来排的菜单，如果你每天进行的话呢，你就可以在几周之后再瘦二十公斤，你相信吗？最后他们才呃达成协议，就是这个女性才。最后就是说好，那他再相信这个医生的专业，然后这個医生也才可以继续的辅导他，就是维持这个减重的计划继续下去。好，那这个故事大概就是这边结束。就是为什么我会对这个故事会有感觉？就是除了这个故事本身之外呢，我还联想到了，就是我现在在接一对一的咨询，因为我现在有一个服务，就是我一个教练的服务是给 Podcast 的开课的一个服务，就是一对一的咨询。然后我也在这个故事的过程中看到一些曾经跟我咨询过的一些创作者的影子，然后还有一些心理的转换。就是我大概也是分三点，我跟大家分享，就是借我刚才的这个减重的故事，我分三个点跟大家分享，说我看到了什么样创作者的影子。第一个就是所有的创作者都会欺骗自己，这种欺骗你可能不是刻意的要欺骗自己，而是你不知道。事情的真相是什么？就有如刚刚这位女性，她会一直说，她就是没有吃那么多东西。但其实，也许是真的，你有吃很多东西，或者是你不知道你其实没有达标。就是你可能觉得说，哦，我就是已经去运动了，但其实你的运动的方式错误了，或者是你没有如实的记录下来，所以。很多创作者也都会，哦，骗自己说我已经很努力了，或者是我的贴文我每天都贴了，然后签到也都做了，直播也都开了，那为什么我还是找不到我的客客户或是粉丝？为什么就是没有涨？其实数据啊，或者是体重这件事情，我觉得它是完全没有办法骗人的，因为假设你今天就是每天控制你的热量，然后去跑步运动，然后重训，然后去监测你的体脂肪什么的。很难没有办法，就是因为像是你跟我说你每天都这样做，然后你的体重还上升，那就很怪啦，除非灵异现象，对不对？所以呃，创作者都会有这样的就是欺骗自己的现象，就是你可能因为没有记录下来，因为用数据去客观的去记录你所谓的这个创作的记录，就是比如说你每天的帖文发的，呃。质量是什么啊？就是应该说，你每天发文的次数跟呃，你你收集到的名单多少，你有没有随着这个时间去记录？说，哎、欸，有没有就是指数性的成长？还是它其实是如何的？就是应该说，大部分创作者比较不会用数据去记录，所以大家都是用一个感觉说，哦，我就是每天都有做啊，然后为什么都没有达到成效？但是感觉这个东西它就是很主观。就是我感觉，所以有一句话叫自我感觉良好嘛，就是大部分人就觉得我每天都做的，为什么我还是没有做到？那其实因为你要有一个数据去佐证，去记录下来，然后你才有办法去看它的曲线图，然后去从中发现哦，原来这个曲线代表了什么意思？你才有办法去再用客观的角度去观看你自己创作的记录，才有办法去呃。就是做微调，所以第一个我发现它跟创作者很像，就是这个所谓的成瘾的戒不就戒不掉坏习惯的成瘾患者的这个共同点，就是因为大部分人都是靠感觉在创作，就是你没有呃用记录用数字的方式去记录。好，那第二个就是我觉得就是呃大部分人就是有一个共同点是你不相信专业。我嗯，我觉得不相信专业有一部分是因为你不够相信自己，呃，是什么意思呢？就是很多创作者在跟我咨询完之后呢，我都感觉到大家都其实会卡的一个点，就是你明明知道你现在你的创作就是遇到瓶颈了，就是你很想要把这个创作变现，但是你现在有可能有粉丝数，可能有一千两千个粉丝数，但是。他们总是只按赞，然后或者是多少给你回馈，但是你不知道怎么把他们变现。好，那你来咨询我，因为我提供的服务就是教你呃、啊、去做一个开课的动作，然后开始盈利，呃，比较是一个商业模式的嫁接。但是大部分人不敢跨过这个门槛，就是有点像是这个成瘾患者，他不相信这个医师可以在某种程度上协助他，可能三个月减重十公斤，然后。就很像是创作者，大部分人都不相信我,我之后给你的教练服务，可能就可以跨越你这个心魔。我觉得某部分是因为你不相信自己，而不是你不相信眼前这个人可以帮助你。就是假设已经就想要减肥了，你已经知道你已经胖到一个你可能再这样下去你。各种生活会是有一个非常大的困扰，然后或者是你的那其实你的只要你一肥胖，你很多的慢性病都上来了，所以你一定是察觉到问题，而且这问题已经非常痛到你必须要找一个专业的医师来帮助你。当你有这样的一个行为的时候，这是一个好的征兆，但是接下来第二个门槛是你要去相信眼前这个人可以帮助你，你才有办法走下去接下来的旅程。那接下来的旅程就是怎么说？就是你要有一连串的健身计划跟减肥计划，还有呃，你要去面对这个事实，就是你以前造的业，然后你身上的肥肉不可能是就是罗马一天造成的，你一定是可能你二三十年前每天呃可能吃宵夜啊，然后不运动啊，躺在床上耍肥了，每天累积而成的，所以他不可能一天这个肉就不见了，所以。啊、呃，很很多的创作者也会是这样，他就是会觉得说，我是不是上了这个课，我跟了这个老师，我就可以两三个月我就开始就就很很大的要紧。大部分会有这样错误的期待，所以呢，你会开始质疑说，我真的可以办到吗？因为这个女生她一开始去咨询的时候，她也会觉得说，哈，我现在那么胖，两三百公斤，我怎么可能在三个月内我就可以收下，就是。几十公斤这件事情，因为我已经胖成这样了。然后，其实我觉得医生的角度角色就是也非常重要，就是就等于是有一个好的 mentor 带领也是非常重要的。假设他一直被这个女生牵着走的话，就算、是、他是怎么专业，他也没有办法发挥他的专业。所以，这个医生我在他身上其实学到也蛮多，就是说，假设你今天是一个 mentor， 就假设我现在是一个 mentor， 而且我现在也是一个，就真的也是一个 mentor， 我就会觉得说，假设今天是一个。极度需要帮助的一个女性的话呢，我就觉得说，呃，对，我就是来协助你的。但是你要是一直在活在你自己的想象里面，就是你觉得说，哦，你你就是办不到，或者是你觉得这个专业不不足够去拯救你的话，那就他就是真的无法拯救。但是唯有一件事情，他才有办法去真正启动。你开始行动，而且你真正接受，你接下来两三个月必须就是会进入到一个非常煎熬的阶段，因为毕竟你以前的状态是每天吃炸鸡和可乐，但现在你必须接受这个事实，就是你必须要破除掉以前的害习惯，开始进行一个新的改造计划。所以要有这样子觉知的人啊，你要够相信自己做得到，所以。在第一刚开始，他一对一咨询的时候，他才被这个医生激怒，然后给自己一个承诺说：“我就是要做给你看。”当你有这样的信念的时候，就开始你可以相信自己了。然后你必须要相信眼前的这个专业，你才有办法进一步的去，就是走到改造计划。不然，其实你就是会一直停留在前面混沌的那个状况，就是你一直觉得哦，呃、你未来的这个。世界很可怕，但是你现在的状况又又很糟，这样子，所以我才说你你要相信专业。那你不相信专业，某部分也是你不相信自己。好，那第三点我看到就是创作者他嗯、呃，跟这个成瘾患者的很像的地方就是，你会一直觉得说，呃，我就是已经很努力了，为什么我还看不到结果？那为什么我已经？减了十几二十公斤，医生你还是不满意，为什么？呃，诸如此类的，你就会有很多的这个自我怀疑。那影面医生他给了这个患者很大的一个中，应该很大的一个回馈，跟我觉得是非常突破性的一个盲点，就是这跟创作者一样，你与其一直抱怨说为什么数字下不来，为什么我已经这么努力还下不来，为什么我已经这么努力我粉丝还是这么少？那就代表一件事情，就是你不够努力，就是你做的事情还不够多，多到让别人来看到你，然后多到让就是你做的努力多到让你这个体重有办法看到非常大的一个成效，就是很简单，就是你不够努力嘛。为什么你别人可以你不行？就是你不够努力。所以，假设你相信专业，然后你又够努力的话，我真的很难想象没有人会因为这样而不成功，就是。你够相信专业，然后你又愿意付诸行动，接受你就是要必须进行到一个改造的计划。哎、欸，那所有的事情就迎刃而解了嘛。所以所呃所有的一个一切的源头就是你为什么会卡在一个就是成瘾患者的一个角色，然后迟迟不敢行动。我觉得最大的一部分原因是因为你不够相信专业，然后你一直在欺骗自己。然后欺骗自己之后，你又觉得自己很努力，但其实你还不够努力。大家有知道这种逻辑吗？就是假设你相信专业的话，你就不会呃后面这两个问题，就是因为专业的人他就叫你要再更努力嘛。然后呢，你不能再欺骗自己。所以所有的一切的源头就是，假设你已经发现到问题了，你是一个创作者，你发现到现在的问题那个盲点，你就必须要去正视这样的盲点，然后。提出这个，把你的盲点打包好，去找一个你全然可以相信的医生，然后他叫你做什么，你就是做什么，你不可以有第二句话，因为你要是第二句话的话，这代表你还是有一个自我意识说，哦，我就是停留在我过去就是很喜欢吃这个呃垃圾食物的那个自己，因为。那个旧有的自己，就是你旧有的行、旧有的信、行为跟信念造成你旧有的自己。假设你要创造一个全新的自己，就要有一个全新的信念跟全新的一个行为出现，它是有办法改造成另外一个全然的、全新的自己。所以你别想说你要拿着旧有的那个思维来去创造全新的自己，你必须要一个专业的人士来去帮你打造。然后呢，你要全然的把你自己交给这个专业。那当然，你还是可以跟这个专业人士做一个讨论。那如果你还是相信专业，就是说你你已经把自己交给这个专业人士，然后你同时又又在那边有的没的讨价还价，那其实成效就会就像这个女性一样，就是虽然有，但是它的成效就是还是不涨，没有达到我们开设的 KPI， 所以。今天想要跟大家讨论这个主题，其实它相对有点难讲，就是因为，呃，我对于故事这件事情要，要要把它完整的呈现，我现在还在练习，因为我过去还没有一个说故事的一个，应该说经验还没有太多，但是我我觉得这个是非常重要的事情，就是，呃。假设你就是一个创作者，因为他让我回，他让我想起是，因为我最近一直在接一对一咨询，然后医生跟这个患者的角色就有点像我现在对你们，就是你们可能是趴开车，你想要开课的这些人，你想要盈利变现的这些人，我觉得你你们就很像戒不掉坏习惯的成瘾患者，拥有的毛病就是你一再的欺骗自己，然后呢不够相信专业，然后甚至你。不够努力，但是你没有发现，就是你靠感觉形式。以上这三点就是，虽然其实很直接，然后你听到的话，你可能会觉得说：“哎，你怎么这么攻击性，或者是为什么你以为你是谁之类的？”就有如今天这个黑人女性一样，她一开始听到医生，她甚至是真的是很专业医生的诊断，她都可以直接回呛他，她觉得说：“我觉得你现在就是在挑衅我。”就让我想到很多创作者来跟我咨询的过程中，我也会感觉到这样的一个回馈，就是，呃，没有那么的针对啦，就是没有那么的呃敏感，而是说，我知道很多创作者你，会来跟我咨询，一定是你发现到了一些问题，而且也认同我的一些观点来跟我咨询，但是呢，你没有进行到下一步进阶的改造计划，你卡住了，就是你卡在这不上不下的。的这个区间，就是假设有三三个阶段好了。第一个阶段是完全不知道自己有问题的人，就是他不会来跟我咨询。那你你是第二个阶段的人，就是你知道问题，然后来跟我咨询。但是你没有进到第三个阶段，就是你知道问题，然后跟我咨询之后，开始改造计划。为什么你卡在二跟三的这个中间？就是因为你不够相信专业。那某部分我也觉得你不够相信自己。所以假设你认同我讲的。这些观点就是以上这个故事，如果打动到你的话，或是你觉得我好像在过程中讲中你的一些盲点，就是你就好像真的是戒不掉坏习惯的成瘾患者，那同时你又不承认你自己，你又一直在用旧有的框架跟思维去影响你现在说的旧有的行为，也就是你永远跨不出那个新的一步。假设你现在是真的有如现在的这个症状。的话呢，请你来私讯我，就是我的 i g 是 malef 点 coach。刚才前面有讲，就是我会把这连接放在我的这个描述栏里面。你可以来跟我说，你今天就是真的是一个非常需要就是帮助的一个，就是刚才说的这个黑人女性的这个患者，你就很像这个患者一样，你现在。指导了，你现在非常清楚说你现在的状况跟问题是什么了，所以你急需要帮助，那我就可以来跟你进行一个一对一的咨询，然后我们来看你有什么样的嗯方式或是改造计划可以协可以来协助你这样子。好，那就是以上三点，虽然今天讲了有点呃小小的复杂，然后可能我没有办法呃一时间的讲清楚，你也可以来跟我说你想要知更多，然后我们就可以进一步的讨论。好，那今天就是第三十五次的直播，然后我们就下一次，明天再见。就是明天是三十六次的直播，然后我接下来的计划就是每一天都会直播到二零二一年结束。所以，如果你也是一个创作者，你也想要呃每一天直播，然后练习讲话的口条，因为我知道很多创作者他会害怕露脸，然后甚至是你觉得你自己在口条上面需要练习的话，你可以在这个链接里面有一个报名表单，就是我的描述栏里面有报名表单。是针对你想要参加这个直播站，甚至是跟我一起去做一个接下来的七十五天的挑战。应该说，四十五，然后应该剩，应该剩下距离二零二一年你听到这个 p o d c a s 的话，可能已经是四十天左右。总之呢，如果你有兴趣进行直播挑战的话，可以到这个描述栏里面找一个报名表单，然后呢，就是可能跟我联系说你也想要参加，那我们就这个表单里面见，或是咨询里面见。然后我们就大家晚安，我们明天第三十五次的直播里面见，拜拜。